0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. I dag har jeg om, jeg har kalt det for den, den nåværende og den kommende verden. Jeg har lyst til å om dette med evigheten og sånt. Jeg har prekt om det før. Jeg hadde begravelse i dag, og jeg i hvert fall du var der, og kanskje flere. Det er, og det er noe spesielt med å, å være i begravelse. Jeg liker å ha begravelser. Det høres rart ut, men det er interessant. Møter og preker jo, sjelden preker man for så mange ufrelste. Og man får lov til å minne så ofte mange, et liv da, et levd liv. Og man, så ser man jo det at man minnes et liv som gjerne har gått opp og ned i medgang og motgang. Og man minnes veldig ofte at Gud har vært trofast. Pris i Gud. Nå minnes jeg med henne som hadde begravelse for i dag, et liv som, som ble døpt bare for noen måneder siden, og som har, som har hatt en fin, sterk og fin tro på Gud, og virkelig opplegges nådig gjennom livet. Halleluja! Så det er fantastisk. Så vi skal lese litt forskjellig. Nå er vi jo frelste folk her som kan Bibelen, og tåler mange skrivstøder og sånt, og gudst egentlig Øsa ut og, og reflektere liksom litt over hva Bibelen faktisk sier. Du vet, det med kan høre mange endetidssyn. Er du enig i det? At det finnes forskjellige liksom, oppsett og skjemer ut og går. Og personlig, så skal jeg, skal jeg fortelle deg hvor, skal, skal, jeg skal åpenbare min svakhet, om jeg kan si det sånn. For jeg føler av og til at Sve Negels endetidssyn er som en boks med puslebiter som du kan riste runt og så har du liksom tusen biter oppi her så vet man at det som er her det er Guds sannhet og Guds bilde uten tvil men av og til kan det være krevende å sette deg sammen rett det som, skal det være sånn, skal det være sånn øh, øh, hvordan blir bildet til slutt ja, men vet du noe om hvordan bildet blir til, blir til slutt men jeg, jeg skal ikke være så veldig påståelig på alle ting, men jeg vet noen ting at Jesus kommer halleluja, han kommer snart også og det er noen ting vi kan vide om Og det jeg gjorde for noen år siden Det var det jeg skulle si Det er at det er når jeg alltid fant i Bibelen Om Jesu gjenkomst Om Herrens dag, om Kristi dag Og dagen Og, og liksom alt sånne ting så, så jeg ringer rundt det i Bibeln Jeg er fargerlig å bruke Jeg bruker, jeg bruker liksom mye tysk og penn og farger i Bibelen sånt, For se hvor mye Som står om det så har med Jesu gjenkomst å gjøre Vårt særlige håp Vårt, vår her, herlighet som venter. Og det har jeg blitt om her allerede på en nydelig måte. Og tenk deg at det er to ting som virkelig på måte, er vår sterke ankerfest i livet. Det er ju for det første Goldkater. Korset, Goldkaterverket, Frelsesverket er forankringen og det solide ankerfestet som håller gjennom alt. Og det er jo det er grunnlaget for å frelse. At han har kjøpt og betalt med sitt blod vår frelse. Men en annen side av saken, det er at det, det er noe mer om du vil, ja. og det er at det, det som kommer, det er også noe som holder vårt mot oppe. Ja. Det er at man vet at det er en herlighet i vente, det er noe mektig i vente, det er... Det er hva, hva, jeg har hørt på han... Jeg, jeg prøvde å finne denne boka der, det er, også, det er mange Åge Sammelsund-sanger i denne boka, Sildi Reyn. Jeg tror ikke jeg fant han der, altså. Men jeg har hørt på han, jeg av og til han på telefonen min. «Snart en morgen bryter frem». Den er en sang. Så Rolf, altså, du må lære det. Du har vel lært alt fra før. Men den sangen er bare helt... Er det det? Jeg fant den ikke. Ta den etterpå. Men jeg hører gavet her, for den er bare så alldeles fantastisk. For den beskriver det, det evige håpet. Og faktum er det at når man hører... Jeg har en del en man lag ju sin egen spellista på telefonen och då har jag en egen som sånn, en Åke Samuelssons spellista bland annat och många andra spel av, av gode, den goda sorten. Men 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 egentligen Åke Samuelssons spellista som, som man så ser man hurdan hans sångeri stod väldigt stor grad var byggt på en kolossal tillit till Gud. Den här enkla, barnsliga tilliten till Gud. Og selvfølgelig det vi om, dette evighetshåpet. Han hadde gjort mange, mange sanger som, som handlet nettopp om evigheten, himmelen og det som kommer. Ja. Og jeg tror det er så viktig at man har det oppe. Jeg tror jo det. Jeg ble også grepende. Jeg jobbet jo år, i Sarnsdal for noen år siden, og Areleitvassen var akkurat i det Parfor den perioden der var han veldig opptatt av nettopp dette så hante himlene og jorden og evigheten og, og preket mye om det. Og det var jo hadde han hadde hatt kort ganske kort tid før det, hatt et slag og blitt litt redusert. Og då får man jo også liksom noe å tenke over om du vil, og blir livet blir kanskje mer alvorlig for alle av oss hvis man har hatt en liten sånn en bulking i livet. Og det har man så sånn sant ikke vunnet av av få en påmenelse av livets sårhet. Og det er noe av det man også gjør når man har, er i en begravelse, eller har en begravelse. Så, så påminner man om livets korthet, faktisk. Om livets kjørhet. Og, men også mitt i det, Guds trofasthet. Amen. Og håpet om herlighet. Nå har jeg snakket mye her, uten å lese et ord, så nå må vi lese et bibelvers for å oppfylle all rettferdighet. Vi skal lese masse, tror jeg. Titus 2, vers 13-14. Det fantastiskt. Titus 2, jeg leste jeg sa litt feil, Titus 2, vers 11-13 er det. Titus 2, vers 11-13. For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Ja, den har blitt åpenbart for alle. Til alle. Og denne nåden oppdrar oss, eller opptykter oss, for at vi skal fornekte ugudlighet og vertslige lyster. Det er noe som heter ugudlig, det vertslige lyster forresten, också i 2021. Å leve et ruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder, eller nåværende tid, eller nåværende verden, den nåværende tidsalder, mens vi venter, mens vi venter på det salige håp, åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud over fredelser Jesus Kristus. Her ser vi at disse to tidsalderne, disse to disse to tidsepokene knytter sammen det nåværende och det som kommer. Det nåværende och det som kommer. Og vi trenger egentlig å bli flinke om du vill. til å forholde oss til begge deler. For vi lever akkurat nå så lever vi i det nåværende. Halleluja! Så vi, vi er nødt til å leve, vi er nødt til å være brukbare Gud i det, i det nåværende tid, vet du. Vi sitter ikke bare, ikke bare og i hvite klær og vente og, og, og vente. spiller på herpa. Det kan vi gjøre i himlen. Men vi er nødt til å være Gud nå. Amen. Prise Gud, vi er få det evangeliet nå ja. Ta så av mennesker nå Få kjønn evangeliet nå Be for land og folk nå ja, men. Så vi lever nå og virke nå Mens vi kjenner på det at motivasjonen og trøsten og styrken i livet Også hentes fra den visseden om at det er noe som venter på oss Amen. Snart en morgen bryter frem Jesus henter bruden hjem og så videre Det er jo en herlig sang vet du det var en gang en nyfrelse mann som sa, han bader Gud, og det, å høre nyfrelse be, det er jo artig, vet du. Nyfrelse vittner, for det de er brennende, de gløte, de er salige, men ikke alltid, de, liksom, teologien eller lærene er, er helt sånn snekket sammen. Og da var det en, faktisk en ung man som sa, herre, jeg takker deg for at jeg skulle lov til å leve med deg, være sammen med deg, og leve med deg, Jesus er eneste dag, helt til døden skiller oss av, sånn. Så da blander han så då for når det er ingen død, så skilles av fra Jesus i hvert fall. Da lever jeg som aldrig før. Som en sa, når du ser eller hører at jeg er død, så ikke tro det. For da lever jeg som aldri før. Så det er noe med det, at det er ingen død som skilles av fra Jesus i hvert fall. Det kan skilles av fra mennesker og mange ting, men så særdeles ikke fra Herrens hjul. Da lever jeg som aldri før. Fra lippebrevet 3, 18-21 har det også dette her så binder sammen egentlig dette livet og det neste livet. Og mens vi finner det, så så er det jo sånn at det må ikke bli i vår del av verden der man har det så godt. Og la oss bare liksom, si, være litt frekke, litt slemme mot oss selv da, og si til meg og til deg at det, det må ikke være sånn at vi parkerer i himlen og sier at det er forventet og det, det er ikke noe å tenke på, for de... Nå gleder vi oss snart til jule, og julegripper og fassanger. Og, 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 og så kommer jo vinterferien, så ska noen av oss kanskje gå på ski, hvis man liker det. Oi, nå går jeg rett i veggen her nesten. Og så ser vi frem på sommeren, og så er det jo noen som drar frem bobilen sin, og campingvogn å si. Det er som kanskje kjenner seg igjen, vet ikke. ingen som vet hva vi, vi snakker om. Jo, noen vet kjenner seg det. Og så ser vi frem mot en... Eh, sesong med sommer og reising. Og det er jo ingenting galt med det. Jeg har kjempevogn noen av bobiler, noen av ditt og noen av datt. Ikke galt i det. Men at det var. Det må være noe mer i våre liv enn at man ser frem til bobilferie og sydentur <laughs> og jul. Juler på. Men ser frem til himmelen. Men ser frem til noe mye, mye bedre, høyere og større enn som så. Filippenbrevet 3, vers 18-21 For som mye ofte har fortalt dere og som er nå gråtende, forteller det igjen. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Du vet, Paulus er i en annen plass, ikke det Galaterne brevet 5a som en parentes, i vil ikke rosa meg av noe annet enn av Kristi kors. Så det med kors vet du, enten er man en fiende av Kristi kors, eller altså rosemann av oss av Kristi kors. Korset konfronterer oss, det stilles på valg, vi kan, kan ikke forholde oss likegyldig til hverken navnet Jesus eller hans kors. Hvor lett er det ikke for mennesker å si, Gud, han der oppe, vår Herre. Og så er det så mye vanskeligere for mange å si Jesus. Hvorfor? For det er noe med denne navnet Jesus som kommer nær, som banke på hjertet, som, som trenger sig på, som konfrontere noe, og stille et menneske på valg. Så det er veldig viktig å ikke bare si «Han droppe over Herre» og, og alt mulig annet, men «Jesus». Si tydelig og klart og rope ut navnet Jesus og preke av Jesus, og ikke bare pakke in i vår Herre, om du vil, og sånne ting. Litt sånne penspyntelige begreper, men det er Jesus. Mange vandrer som fiende av Kristi Kors, så enten roser av Kristi Kors, eller så vandrer med som fiender av Kristikors, så får man velge av selv. Deres mål er fortapelse, og deres Gud er buken. De setter sin ære i sin skam, og de tenker bare på de ting som hører jordelivet til. De tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Kjære venn, vi lever i jordelivet, vi lever her, og vi er, vil være brukbare for Guds rike her, brukbare for familie, vår familie her, men det er noe også noe mer, så står det, men vårt borgerskap står där. Jag Lasse säger det på gotnorsk, vårt statsborgerskap är i himmelen, eller vårt hemland er i himmelen. Och därför väntar vi också stad di på frelsaren Herren Jesus Kristus. Så vars 19 så står det om jordelivet. Vars 20 så står det att vårt hemland, vårt borgerskap och vår statsborgerskap, kära vänner, det är i himmelen sa du. Og derfor så venter vi på frelseren vår, Herren Jesus Kristus. Ja. Og som ikke det er nok, så står det noe om vad som kommer til å den dagen. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslege med. Så det blir like dannet med hans herlighetslege med. Tenk det, fra forgjengelighetslege med til herlighetslege med. Det herlige er frelst. Og det skal han gjøre ved en kraft som gjør ham i stand til å underordne alle ting under seg selv. Hvilket håp vi har. 2. Peter 3, 13 sier, men etter hans løfte ser vi fram til nye himmeler og ny jord. Det er et ferdig Ny himmel og ny jord. Da synger om himmelen, preker om himmelen, tenker på himmelen, er kolossalt viktig. Det er, det er så overordnet over alle ting vi kan begripa at det, det, det blåser alt, at det blåser alle veggene i hovedet på oss, altså. For det er så begrenset, og det er så kolossalt. Han bor i et lys ingen har sett, og ingen kan komme til sånn utenvidere, men man kommer til at den dag med dør. Mattes 1232 32, sier det er masse skrift det här maler opp for deg i dag, Hent deg litt ut fra en men du skal få ett begrep her. Den som taler et ord mot menneskesønnen skal, skal bli tilgitt, får det tilgitt. Men den som taler imot den helige ånd skal ikke få det tilgitt. Og nå skal jeg ikke gå inn på hva det betyr og ikke betyr. Men, bare å få med dette neste, neste verset, eller neste linje, hverken i denne tidsalder, eller i den kommende, i denne verden, eller den kommende. Bibelen snakker om denne verden og den kommende verden. Det er fantastisk. Og vet du hva, Paulus, hans liv og hans perspektiv var himmelen med høy himmelen, høy himmelen over livet. Og han jobbet og levde som om himmelen fantes. Han levde og arbeidde som om evigheten var en realitet, for det var han nemlig. Og når Paulus avslutter å liksom, eh, konkludere sitt egen, sin egen liv og tjeneste i 2. Timotes brev. 2. Timotes brev er jo et rørende brev. Siste brevet vi har av Paulus i Bibeln. Han var i fangehøl i Rom, sitt andre fangenskap. Når var i sitt første fangenskap, så skrev han jo en god eller brevene, Filippa brevet, Fese brevet, en del av brevene. Og så skriver han i hvert fall andre Timotheus brev i sitt andre fangenskap. Og, og åpenbart forlatter mange mennesker. Det er masse forlot menneske, sier han. Fordi at han fikk kjærlighet i den nåværende verdenen flere av det forlatt han, og, og han var helt åpenbart i en menneskelig sett en røff, meget røff situasjon. Likevel så skriver han jo disse trøstende ordet til Timotheus. Nå tar på rett sånn behukommelsen her, og så får du lese av det selv siden. Men eh, kapitel 1, vet du, så snakker han til Timotheus om «Tenn på ny den nådegaven som du har fått, fordi Gud ga oss ikke motløsheten sånn, men en kraft gir, det er noen som gir kraft kjærlighet og syndighet. Amen. Så Gud har ikke gitt oss motløsheten sånn. Her sitter altså denne aldrene Paulus i sin verste tilværelse, sannsynligvis, og oppmuntrer, sender en sånn et, det, mykt og fint og oppmuntrende brev til sin åndelige sønn Timotheus, som var ute av som tydelig var motløs. Fast minnen er om at, hallo, Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd. Så tenn på ny den gave og de gaver du har fått ved håndspåleggelse. Med andre man så ser ut til at gavene var i livet hans, men de var liksom puttet inn i en skuff. Det var liksom, det lå litt brakk, det lå litt passivt. Flammen var litt sånn på sparepløs. Men han sier, tenn på ny. Få det opp igjen. Få det frem igjen. Tenn på ny flammen. Nådegavene. Kom hånd. Kjør på broder, sier han. Amen. Tenk at Paulus kunne si det så oppmuntrer han Paulus eh, til motes altså på mange forskjellige måter. Men Paulus er ærlig. Han sier at det er det man har forlett med. Når skulle forsvare for min sak i retten, så sier han også i Kapitel 4, når jeg skulle forsvare meg i retten, så har jeg forstandt alle mann, sa han. Alle snakket, men hvor ble det Men Herren stod hos meg, sier han. Herren stod hos meg. Og det er det som er opplegget. At Gud, han er med alle dager og alle slags dager. Nå må vi lese disse versene som Paulus og Malen litt opp dette evighetshåpet for oss. 2. Timotes 4, vers 6-8. Alt dette er jo i kapittel 4. For jeg blir allerede utøst som et drikkeoffer, og tiden får min avreise anær. Jeg skal reise snart. Jeg er, er reiseklar. Og så konkluderer han så nydligt, og jeg håper og tror at det ska være, jeg ser det for meg i min enkelhet, at dette som han sier på. etterpå, det, det står sikkert på gravstøtter til Paulus en plass, hvis den finnes der. Jeg er gjerne jeg er veldig åpen for at det skal stå på min gravstøtte en gang. Jeg har strid en god strid. Er det, en god, er det greit? Jeg, så jeg håper noen kan lese det opp i mitt minneord, altså. Jeg har stritt en god strid. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen ja har du det. strid er en god strid den er en strid, det er en kamp. Det, 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 det. ingenting kommer av seg den kamp og strid jeg har stridt en god strid, jeg har fullført løpet det er et løp for hver eneste en av oss, forskjellige type løp forskjellige ting Gud har bedt oss om vi gjør, og utrustning og så videre, men tenk at vi kan si frimodig en dag jeg har fullført løpet og jeg har bevart troen det er herlig å kunne si det O så sier han, det er tre ting han sier, strid, strid en god strid, fullført løpet troen, og så sier han som nummer 4 till slut. så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for mig. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal ge mig på den dagen. Og da har du den dagen. Det er sånne ord, det er heilig sånn sirkel i Bibelen, men den dagen. Pris i Gud. Amen skal jeg gi på den dagen, og ikke bara mig. det var godt det da, det, var, det, det gjelder oss også, vet du, ikke bara mig. men alle som har elsket hans oppenbarelse, eller elsket hans gjenkomst, sier en annen oversettelse, så det er også en fin ting å sette ringer rundt, hans gjenkomst, hans oppenbarelse, at med elsker det, vi venter på det, vi venter på to ting, vi venter på å komma dit, eller vi venter på at han kommer tilbake, en av delene. Hva som først, det vet vi ikke. Men det er jo en generasjon som en dag vil oppleve at han kommer tilbake. Amen. Og om ikke vi er her da, ja, så er vi der uansett. Kommer ikke han til oss, så kommer vi der han. Så det er veldig greit. Det er dobbeltgradering. Det er, det er en god forsikring. Hvis ikke han kommer til oss, så kommer vi opp til han. Amen. Så det er nydelig. Priser Gud. Og så sier vers 16-18 i samme kapittel, jeg har sitert noe allerede, «Vet min første forsvar var det ingen som stod sammen med mig, men alle forlot mig. Det må ha vært veldig, veldig tider. Og tenk på det, kjære venner, at eh, hvis vi ser ut, her med vi veldig godt mot, og her kan man juble uansett. Det er så mye herlig den første sangen, to første sangene, og jeg var så full jubel, og full av sånn trygghet og jubel, nydelig. Men du hva? Hvis man ser ut over verden i dag, så ser man også mange mørke horisonter, mange mørke skyer. Jeg vil si man ser et mørkere skyer nå enn for 20 år siden. Hvis tenker på Russland, Kina, Iran, Nordkorea, Midtøsten, mange mørke, dystre skyer på den politiske, sikkerhetsmessige fronten, vi ser mørke syer når man tänker på vad folk og mennesker i hopetall har byttet ut sin ære med det som Bibelen kaller en skam. På mange etiske områder som man byttet ut æren med skam. Det er man kan si, rustes over og bli selvfølgelig veldig skuffet over og motløs over om du vil, men vi kaller det ved godt mot. For man har ett godt ord og har et godt budskap og har et veldig godt håp. Halleluja. Dette håpet, sier Bibelen i Hebreabrevet, jeg har det ikke for meg akkurat nå, men du får finne det selv, er et anker for sjelen. Det er et anker for sjelen. Det går in in i forhenget, forbi forhenget, inn til det allhelligste. Bare se for deg at det er det håpet her. Det som du hiver en drek in i det allhelligste. Og den drekken, den sig seg rundt alteret, altså. Den setter seg fast for alteret der inne. Og det er anker for sjelen. Det holder sjelen vår på det holder vårt på plass. Det håller motet vårt på plass. Fri seg Gud. Dette håpet om evig salighet og evig herlighet. Vel, vi skal prøve å lese videre. Vi begynner på ny nesten her i dette verset. Som jeg, ved første forsvar var det ingen som stod sammen med mig. Men alle forlot meg. Måtte det ikke bli dem tilregnet sig igjen. Men Herren stod hos mig og ga meg kraft. Slik at budskapet kunne bli forkyndt, «Fylt ut ved mig, så alle hedninger kunne få høre, jeg ble också utfritt fra løvenskap. Og, sier han, Herren skal utfri mig fra all ondgjerning.» All den forfølgelse som Pauls opplevde, «Herren skal utfri mig fra all ongärning og frelse mig in i sitt himmelske rike. Han være ærige av levighet. Amen.» Her ser vi Gud er til stede i vårt liv nå. Han redder oss, han står med oss, han er hos oss. Men det, det, tar, det blir bare et nytt nivå. Det blir bare en helt ny dimension når vi kommer. Han frelser oss inn i sin, sitt himmelske rike. I begravelsen i dag så leste jeg, som jeg ofte gjør i begravelsen også, fra 1. Korinther Kapitel 15, vers 19. «Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv», da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Og det er herlig, for vårt håp til Kristus for det første er igjen liv. Har du igjen liksom, dette liv og det som kommer? Og vet du hva, for det første, vårt håp i Kristus er veldig, det duger meget godt for dette liv. Halleluja. Jeg har hatt et trolig fint helbredelsesvitensbørd her, et par stykk faktisk, vel. Nydelige helbredelsesvitensbørd, helbredelser fra epilepsier, ødelagt rygg og Gud kan gjøre hva som helst H vårt håp til Kristus er duge utmerket for dette livet ja. og vet du hva, alle av oss her kan komme med vitenspør om hva Gud har gjort i vår liv eh, mange av oss har også reist eh, Harald har jo reist i mange land i Østropa og så videre og mange av oss har vært rundt omkring og sett hva Gud gjør i andre land i andre kulturer hvordan Gud har grepet inn i de mest håpløste, håpløse og de mest syke og kjevelske situationer, som du kunne tenke deg, faktisk. Husk i Nepal en gang en fantastisk man, som hadde levd som et gal og dæmonbesatt i junglen i Nepal og levde i trær og spiste på blader og levd som et dyr. I dag er han aktivt i en menighet og strålet av Jesus er helt normal og helt frisk. Sånt, sånt kan Gud gjøre. Og sånt ikke bara kan han gjøre, sånt vil han gjøre. Men hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Bibelen snak om dette liv, men tydligt også om det näste livet. Og korinterne hadde jo opplevd hvordan Kristus var et gott håp og en mektig kraft for dette livet. I första kor 6 är bara ta det igen på, på sp spontane spontan her, här. Släpp mig slå slå det upp. Paulus säger där i första kor 6. Andra säger att farar inte villsene att verkligen hur kar eller hur han säger allt möjligt i Guds Bland annat män som ligger med män och försäljer ett land. Han, han kjører upp i kraftiga listor där när i första korintbrevet kapitel 6. Ska arva Guds det får lov att säga si amen till faktisk. Så ser jeg litt på da. Slik var noen av dere en gang. Dere var sånn. Det var før sånn. Dere levde sånn før. Slik var noen av dere en gang. Men nå, nå hadde jeg blitt vasket rene on eh, Guds, Guds ånd og ved Jesus Kristi blod, og sånt fritt oversatt, for, eh, gjengitt akkurat nå da, fra meg. Men kan du se at korinteren hadde opplevd Guds kraft, Korinthene hadde opplevd Guds forvandlende kraft i livet sitt. Og så ser han noen kapitler senere i kapittel 15. Men folkens, hvis det var et håp til Kristus bare i all for dette livet, så var det ikke godt nok likevel. Det er noe mer. Då var vi bland de ynkeligste av alle mennesker. Og det forteller vi bare at det håpet til Kristus, det er herlig her. Men du, verden, hvor utrolig mektig det er for det evige liv og det som kommer. Og derfor trenger vi å ha det sterkt fremfor våre øyne. Snart en morgen bryter frem. Det er fantastisk. Halleluja. Amen. Du ser at Jesus han et pluss i dette livet. De som ikke har dette håpet, de har, hva har de? Hvis man ikke tror på en evighet, Bibelen har til og med noe å si det de. Ja, fortapelse. man skulle få et annet vers? Igjen, første korv 15, dette er oppstandelseskapittelet i Bibelen. Så sier han, hvis de døde ikke oppstår, så la oss spise og drikke, for i dør vi. Skjønne, det er perspektivet hvis man ikke tror på et evig liv. Det er, folkens, dette livet alt har, la oss spise, la oss drikke, og la ta alt ut her, for i morgen dør vi likevel. Det mer. Men for oss er det noe mer. Mye, mye mer. Vi har noe mye, mye mer enn å tenke at det spiser og drikker for en morgen dør vi, så var det ikke noe mer. For, en, for et fattig og for et kort perspektiv som det er. Kjære venner, dette, dette perspektivet her har så mye seg inni vår liv. Hvordan vi lever vår liv. Dette setter en retning for vår liv. Det setter liksom en kurs, det er en trøst. Det er et håp, de har glede. De har sett enormt, liksom, noe å holde fast ved. Og det er ikke bare et halmstråd, det er ikke et falsk tåp, det er ikke bare sånn tåpelig drøm, det er en virkelighet som gir oss kraft og styrke når livet er vanskelig og tøft. Dette evighetsperspektivet, det gjør at man får lyst til å leve, følge Herren og ha en høy etisk standard på våre liv. Man få lyst til å i tro med Guds ord og Guds rike. Paulus sier jo selv, i Apostelskjerninger 24, 15, det er håp Gud, som också disse selv venter på seg, han har snakket jo til det høye rådet og så videre og sånn, de religiøse, at det skal finnes sted en omstandelse av de døde, både av de rettferdige og de urettferdige. Då skjønner man jo at de rettferdige oppstår det evige salighet, og de urettferdige oppstår det evige fordømmelse. Slik, siden det er slik, sier han, Legger jeg alltid vind på å ha en uskadd samvittighet overfor Gud og mennesker? Fordi jeg vet at det ska finnas en oppstandelse så har jeg lyst til med en uskadd samvittighet. Det er et ganske sterkt ord. Går det enn å ha en skadet En ødelagt samvittighet? Ja, du ser jo at det er i hvert fall mennesker har veldig forskjellig samvittighet. Och det är ganske sprøtt. Hvis man ser ut over verden vårt av mennesker gjennom historien som till med var utdannet lege som ut for å redde menneskeliv. I Nazi-Tyskland brukte det til å ødelegge menneskeliv, til Presidenten i Syria er lege, Assad i Syria er øyenlege, spesialist utdannet i London eller i England, og er jo en grusom diktator. Hvordan går det an? Det går an. Man har en skadet samvittighet. Det å ha dette evighetsperspektivet, det gjør at man får lyst til å andre mennesker fra Kristus. Amen. Da vi nå kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, står det. 2. Korinther brev 5, 11. Vi kjenner frykten for Herren, og så sier han i samme, samme sammenhengen, vi vet, vi skal alle fram for Kristi domstol. Vi skal alle sammen fram for Kristi domstol, sier Bibelen. For at enhver skal få igjen de ting som har gjort ved lege med, enten det han har gjort, enten godt eller ondt. Da vi kjenner frykten for Herren, overtaler Fri mennesker. Vi søker å vinne mennesker. det evighetsperspektivet gjør noe med oss. Det er en ganske kjent predikant som, som fortalte den historien. Han sa at han ble invitert til å forkynne på en pastorkonferanse i sør i Brasil for noen år siden. Og han sa ja til det og, og tenkte bare i sitt sinn at det kanske kommer et par hundre stykker der for, å, for en pastorkonferens han skulle preke på. Så kom han ned der og opplevde at der var det ikke 200, 200 pastorer, men 1200 pastorer, det er jo litt mer. Og han ble, så ble han kjent på dette menighetsnettverket som hadde på den tiden 300 000 medlemmer. Det er jo litt mer enn i Norge. Det er litt mer. Og, og det, der var bare, det hadde bare holdt på i 16 år, så var det altså, og det er mange, mange menighetsnettverk og bevegelser og så i, i de landene der, jeg hadde holdt på i 16 år bara og var 300 000 medlemmer. Og så spurte jo han da, og det gör man jo, da tenker man, man får lyst til å spørre, hva er nøkkelen all den veksten? Hvordan har det vokst, og vært som vekkelse og vekst? Og då kan man tenke, er det mye bønn? Det, det var det helt sikkert. Er det at man er flink til å organisere alle ting og få det på stell? Er det at man har et godt program og får de fattige til mat? Kanskje de hadde alt det der og mer til en. Men det vekte du var i sa for noe. Når i bespør om hvorfor de hadde sånne vekst. De sa: "Med undervise våre folk om Kristi domstol," sa de. <laughs> "Med preke altså om Kristi domstol, sagt med mine ord, med preke om evighetsperspektivet. Man er dreven av noe mer man er dreven av tanken på evigheten. Tanken på frelse eller fortapelse. Man, man, man er dreven av noe, noe som går ut over dette livet. Og måtte Guds folk i Norge være drevet av noe mer enn alt det jeg har nevnt tidligere. Kømpevogne på opil og, og julaftor og rippa og Hvor <laughs> må man være av noe mer? Nemlig kristig domstol evighetsperspektivet jeg tror er tror jeg konosalt viktig. Kjære venner, me skal me jeg, jeg skal dele en salme som jeg vet jeg delte, har delt noen ganger rundt omkring som er månda blitt så stark for meg og så så både sterk og alvorlig og det er salme 90. Husker jeg delte den da man hadde lovefest i fjort, ikke i år då, men hadde jo nettopp lovefest hos Jan og Ingebright. Åpe, man hadde Lingnan lov i fjor och då huskar jag att det delte det verset delte några tankar från psalm 90. Och det handler också om dette og hva det här evighetsperspektivet och vad det gör med oss. Och psalm 90 är en psalm av Moses. Du vet mange, mange många i bibeln är skrivna av kong David, men här är en psalm av Moses alltså. Ska du få någon vers här som är, vi ska ta läs några verser ska jag blinka ju ditte på. En bön av Moses, Guds man så sier han, Herre, du har vært vår bolig fra slekt til slekt, sier han. Før fjellene ble til, ja, før du hadde dannet jorden og verden, fra evighet til evighet er du Gud. Han er fra evighet, synes du. han er før fjellene ble til. Du lar mennesket vende tilbake til støv og sier, Vend tilbake, dere menneskebarn. Det vise forteller noe om livets kjørhet og livets korthet. For tusen år i dine øyne er som gårdagen når den er forbi, og som en nettevakt. Altså tusen år for Gud er jo ingenting, for han er fra evighet og til evighet. Du skyller den, den bort som en flom. De er som en søvn, og morgenen er de som spirende gress. Og morgenen blomstrer det, altså gress og alt det der, og morgenen blomstrer det og spirer fram Og om kvelden blir det klippet og visner. For vi fortæres under den vrede, vi er skrekslagene over den harme. Du har satt vår du har sett misgjerninger framför dig. våre hemmeligheter i ditt årsynslys. For ved den vrede har alle våre dagar rundet bort. Vi fullfører årene som ett sånt. kan snakker om livets forgjengelighet, sant? Hvor kort och hvor kjørt livet er. Och så sier han, vers 10. Våre livsdager er 70 år, og ved større kraft 80 år. Likevel er stolt stolthet bare strev og sorg, for alt er snart slutt, og vi flyr bort. Det hars litt sånn depressivt ut. Det kort. Et menneskes alder. Jeg husker jo at eh, min, eh, min farfar, han sa alltid det, og var godt fornøyd med det. Han, liksom at han, han klarte å komme over 70. Det var første målet liksom, for at et menneskes alder er 70 år, og ved stor styrke er det 80. Så da han at det Nåke mellan där alltså då då är det sträcka mot upp mot 80, då er han stor styrke, så det det såg framtids han men så rullar sig nästa rullar sig nästa Ja då, och han blev oftast 70. Och eh, min svigas far, han sa också det växte där. Och då är ju det, det herliga vers. Han sa så det at er människa så alltså 70 år, vid storstyrka ser man 80 og han blev 55. Nå lever vi, og det er sant, men vi vet du alligevel, ikke 21, fordi at man har et godt liv, ikke så hardt liv, medisin og sykehus og legevitenskap, så er det ikke unormalt at et menneske blir langt over 80. Det kan være 90, og man kan være 100, og så videre, og så videre. Så det er bra. Men sammen med hvor gammel man måtte bli, så tar jordelivet sluttengang. en gang. Det er man i hvert fall enige om. Det tar slutt en gang. Så men, i dag kan man si, menneskesalder er, Kanskje 80, og ved stor styrke 90. Eller 95, eller hva så helst. Men, men likevel, så en dag se jord og over, og folk er en av oss. Og då sier han i vers 12, den, denne her Moses, I den har snakket om nettopp Guds evighetsperspektiv, at tusen år er som ingenting for Gud, det før fjellene det till, så var Gud fra evighet og til evighet. Og tenk det dette, at vi det har et begrenset fjell, Tid her på jord. Og så sier han, som en konklusjon nærmest, vers 12. Lær oss, den er bønn, lær oss å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte. Eller få vist omhjerte. Lær oss å telle våre dager. Det er en god bønn det. At vi lær oss telle dagene våre, så vi kan få et vist hjerte. Av til liker jeg å lese denne verset baklengs på denne måten. Herre, gi oss et vist hjerte slik at vi kan telle våre dager Amen. gi oss et vist hjerte herre, slik at vi kan telle dagene våre eller gi oss telle våre dager slik at kan få et vist hjerte begge deler, begge veier går godt og, og, og lærer oss noe og vet du hva ingen av oss vet hvor lang tid vi har et liv kan gå over fort og videre men vi trenger frykter for å en himmel hva en himmel vi renser vi Jesu Kristi blod. Det goldkaterverket har frelst oss. Vi tro på det. Vi har tatt imot det. Jesus er Herren og frelser han vår. Og vi kan være sikre i så måte, på vår frelse. Så det jeg ikke har tenkt å gjøre, det er å få tvil om din frelse her i dag. Halleluja, du ser så frelst du at. Men vet du hva? Mens vi lever, mens med enda har disse dagene på jord, og man får fem år til femten år til 50 år til. Ingen av oss vet. Men vet du hva? I dag hjelper Herren. Og i dag kan vi tjene Herren. I dag. Vi vet egentlig om vi har dagen i dag. Og da må vi også leve på den måten at jeg lever som en Guds tjener. Jeg lever som en så vandrer med Gud. Og gjør de ting hver dag så Gud vil jeg skal gjøre hver dag. Jeg tror det så viktig at man vi lever på nettopp den måten. Vi skal lande veldig fort, kjære venner. Vi må ha prekt lenge. Apostelsgjerninger, må bare lande kanskje med disse to verser fra Apostelsgjerninger, Kapitel 13. Blant de, blant de siste versene vi finner om et kong vid i Bibelen, du finner muligens noen få vers senere, men blant de siste verser vi finner om David er i Apostelsgjerninger, Kapitel 13. Jeg så noe så nydelig om han, vet du. Apostelsgjerninger 13, 22. «Kongen, Och då Gud hade avsatt Saul, reste han upp David som konge. Och han ga han också dette vittnesbörd och sa: "Jag har funnit David, söner av Isai, en man etter mitt eget hjärta, som skall göra all min vilja." Det tar fortfarande anor av sättelse, så ska göra allt det jag vill. Det är ju det samma då. Han ska göra min vilje, han ska utföra min vilje att du är medge kallt att utföra Guds vilja här på jord. Prise Gud. Vers 36 säger motens så och det kanske det netto det som också då står på grav stötter då kung David för så är si det så. Sånn. För David och efter att David hade tjänat sitt eget släktsled efter Guds vilja somnet han in og blev begravd hos sine fäder och så fördärvelse. Altså han gikk til grunnen, da fysisk følge i graver, men han gikk til Gud ellers. Men, men han ett tjent sitt eget slektsledd. 78-årsettelsen sier han tjener, var han tjener for Guds plan, så lenge han levde. Det er fint sagt. Han var han tjener for Guds plan, så lenge han levde. Sin egen generasjon, sitt eget slektsledd. I grunnleggende så kan jeg kun tjene Gud de år jeg har her på jord. Og du kan tjene Gud de årene du har på jord. Amen. Og med internet og YouTube, så kanskje vi finnes igen på YouTube ikke med å gå hjem til Gud, altså, så noen, noen kan høre på og på oss. Så det er jo en mulighet. Men vet du hva, du skjønner, grunnleggen ser det sånn, jeg kan Gud, så lenge jeg har to bein å gå på, og puste pust i lungene og hjertet slår. Og det samme gjelder du og meg. Dette skal ikke stresse oss, det skal bare kallas oss til en sund Guds frykt. Ja, et sunt, alvor og sunt Guds frykt. Men masse glæde, masse jubel, masse masse optimisme. Så du skal ikke bli deprimert av det jeg sier. Men det kan gå liksom den herne hellige alver også gjennom vår liv, så vi kjenner på det at vi tjener Gud alle de dager og alle de år han har gitt oss. Takk for at du har lyttet til denne podkasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.